0: Sean todos bienvenidos al inicio de la segunda temporada de Psique Empresarial. Mi nombre es Carlos Medina, director de Impulsores MX, y como siempre, aquí a mi lado, la psicóloga de la casa. Prisma Peralta, Prisma, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, muy bien. Eh, muy feliz de estar otra vez aquí de regreso en la segunda temporada de Psique Empresarial.
0: Así es, fíjate, para los que no nos han visto ni escuchado, ¿de qué se trata Psique Empresarial o por qué hacemos esto?
1: Pues mira, según Carlos es porque quiere que le demos a las empresas y a los negocios un toque psicológico. <risa> según yo, es para que todos los emprendedores conecten un poco más cada día con ellos mismos y puedan ser mejores personas, mejores humanos y mejores emprendedores.
0: Exactamente, porque al momento de ser emprendedores, al momento de dirigir un negocio, tomamos decisiones. El problema es que a veces ni siquiera sabemos por qué tomamos las decisiones que tomamos. Sí. Entonces, para eso nos sirve entendernos un poquito más y para eso tenemos este programa y para eso estás aquí.
1: Así es. Me explota, pero prácticamente para eso.
0: <risa> se pone bueno, se pone bueno. Sí, así es. <risa> a ver, y platícanos un poquito de lo que va a tratar la segunda temporada y de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, prácticamente en la primera temporada, quisiera partir desde ahí, trató sobre la introspección, ¿sí? Y prácticamente todo se volvió sobre, sobre un viaje muy, muy interno, ¿sí? Acerca de conectar con nuestros miedos, con nuestras dudas, con nuestras motivaciones, con nuestros aprendizajes previos de vida. Entonces dijimos, ¿por qué no este, esta ocasión, esta segunda temporada, sí vamos a continuar con la introspección, pero vamos a hacer un poquito más exterior, ¿no? O sea, ya, ya conecté conmigo, ya te sé cuál es mi motivación, ya tengo una idea clara de lo que quiero, por qué lo quiero, pero ahora cómo lo consigo, ¿sí? Entonces, prácticamente la segunda temporada de Psica Empresarial parte sobre, eh, y de hecho se llama así, ¿no? La travesía del emprendedor, porque parte justamente de eso. Todos los caminos que tiene que recorrer el emprendedor, todos los obstáculos que se va a topar, los sueños, las metas, los aliados, los villanos que va a tener, ¿sí? Y cómo esto, si lo sabemos aprovechar, como ya lo vimos en la primera temporada, se pueden volver aprendizajes previos, ¿sí? Que nos van a llevar cada día a ser mejores en lo que hacemos.
0: Excelente, pues realmente no podríamos tener un mejor programa ni mejor conductora. Y comentarte también que ya se encuentra aquí Edgar, saludando. Saludos chavos, espero que hayan estado muy bien en el año pasado. Y Marco Rosas, buenas chicos, se les echaba de menos. Saludos y un abrazo a los dos con su cena a distancia.
1: Muchas gracias Marco Rosas por estar aquí como cada miércoles de, de hace, digo cada miércoles, cada lunes de hace un, algunos meses. Qué bueno que estés otra vez de regreso.
0: Excelente, pues, ¿qué te parece, Prisma? ¿Tú me dices si le damos?
1: Adelante, vamos a empezar. Más tarde, más triste. ¿Cómo? Entre más tarde, más triste, dice, ¿no?
0: Muy bien, a ver. Mira, ahí lo van a poder observar en la pantalla y esto se me hace muy padre, ¿eh?
1: Y bueno, la verdad es que como todos sabrán y si nos conocen de la temporada pasada somos un par de ñoños ¿Sí? Amantes eh, de los videojuegos sí. O sea, somos ñoños amantes de los videojuegos, de las historietas de todas las cosas así como que medio frikis que existen y en realidad yo creo que eso de hecho me sirvió como inspiración porque si ustedes conocen algún videojuego y conectan con algún videojuego que les haya gustado cuando eran niños, todo parte de un viaje, ¿sí? El protagonista tiene que hacer un viaje yo te puedo compartir que mi videojuego favorito es el de The Legend of Zelda, ¿sí? Ocarina of, of Time, principalmente. Y prácticamente habla sobre un viaje, <ríe> ¿sí? Un viaje que va desde Link, niño, teniendo que cruzar diferentes tipos de obstáculos hasta convertirse en un adulto. Y es una travesía que lo lleva a conocerse, a enfrentarse a diferentes villados, a tener diferentes aliados, entre otras cosas. Entonces. Cuando Carlos me, me estaba diciendo que quería un arco argumental sobre, sobre lo que íbamos a trabajar en Siempre esta... Siempre
0: explotándote, por supuesto.
1: Ovi, sobre esta temporada, pues yo dije, pues quiero que veamos el viaje del emprendedor, ¿no? Entonces vamos a hacerlo literalmente un viaje.
0: Entonces, ¿por qué no partir
1: de esta idea mitológica? De, de, y mitológica y de aparte de eras antiguas, ¿no? De, de los mapitas, ¿no? De tener que cruzar por islas, de tener que embarcar en diferentes puertos. ¿Sí? llegar a diferentes lugares y enfrentar diferentes terrores eh, náufragos, bueno no los marítimos, terrores marítimos y ver qué sale
0: de eso Ok, y me parece increíble porque, híjole, bueno yo me acuerdo mucho que a veces ibas ibas caminando, ibas resolviendo todo tareas, problemas, aventuras, etcétera y ibas también desbloqueando cosas, ¿no?
1: Sí, en teoría aquí puse eh, esta primera isla, sí, porque es donde vamos a partir Ahorita van, van a entender un poquito mejor porque siempre vamos a partir de algo ya construido, ¿sí? Si, se, si saben la referencia a Legend of Zelda, o sea, cuando Link parte ya tiene su aldea, ¿sí? Si se van a, eh, no sé, ahorita vamos a hablar de Hércules, si se van a la película de Hércules, cuando Hércules descubre que es un dios ya tenía una familia, ya tiene una casa, o sea, siempre tenemos algo, ¿sí? Entonces prácticamente partimos de aquí porque ya tenemos nuestro castillo, ya tenemos nuestra torre, ya tenemos nuestro lugar. Pero de repente ese lugar ya me genera incomodidad porque a lo mejor me queda muy chico o porque a lo mejor ya no me siento tan a gusto ahí. ¿Sí? Entonces a partir de, de este episodio y en los demás vamos a ir poquito a poquito desbloqueando islas, vamos a ir descubriendo nuevos mundos, eh, uno por semana, uno por episodio y esos mundos que vamos a descubrir literalmente son los puntos o los lugares donde nosotros tenemos que hacer como que eh, ancla ¿sí? y descubrir qué despierta este lugar en mí, qué es lo que voy a encontrar ahí.
0: Ok, o sea, básicamente les acaba de decir que si ya han visto Hércules o tienen algún conocimiento por el estilo, van a entender un poco el viaje del emprendedor a partir de ahí. Sí. O sea, y esto, como bien lo dices, pues partimos ya de una estructura de ciertos pilares, por lo cual nos va a ayudar muchísimo a entenderlos, para saber qué hacer con ellos, o qué pasa cuando de repente ya no están, o cómo construir unos nuevos, o qué va pasando conforme vamos avanzando.
1: Sí, o sea, y te digo, puede ser Hércules o puede ser Legend of Zelda o puede ser cualquier juego, cualquier héroe, cualquier película que ustedes quieran, que sea su favorita. Y si se fijan, siempre va a tener algo en común. Hay una persona que está en su zona de confort y pasan cosas que la sacan de ahí. Sí, Entonces, en teoría, si tienen esa idea clara, porque todas las películas tienen esa idea, es prácticamente lo que vamos a hacer en este camino de nueve episodios.
0: Excelente. Eh, bueno, también mandar un saludo a Chuy, a Jesús, que también ya nos acompaña Jesús, muy buenas noches, gracias por estar aquí y también a ti, Ceci, por estar aquí un saludo a Iker y tú me dices, ¿le damos para adelante?
1: vamos con la siguiente diapositiva Muy bien. Sí. bueno, entonces como todo viaje pues principalmente necesitamos dos cosas, ¿no? un itinerario ¿sí? y un kit para la travesía, un kit ¿Sí? para el viaje o sea, ¿qué es lo que voy a necesitar para viajar? si yo, eh, no sé digamos, de, de mi casa al consultorio. De mi casa al consultorio yo tengo que ver eh, qué clima hay, ¿sí? Principalmente, o sea, porque si está haciendo frío, pues no me voy a ir nada más con una playera de maga corta. O sea, uh -huh. tengo que elegir qué es lo que necesito para tolerar el camino hasta mi consultorio. Tal vez lo mejor escoger qué zapatos me voy a poner, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente a eso me refiero con el kit para la travesía. ¿Qué es lo que yo necesito en este momento, ¿sí? Que me va a llevar a concretar este viaje o a enfrentar este viaje de la mejor manera. Entonces el iba a decir semestre pasado, ¿no? La temporada pasada, sí, en teoría y en práctica nos encargamos de descubrir nuestras aptitudes, nuestras habilidades, nuestros miedos, nuestras motivaciones.
0: Reacción si por todos lados.
1: Así, es, si ustedes ya hicieron eso y nos acompañaron en el viaje anterior, en teoría ahorita ya tienen su kit para esta travesía, sí, ya tienen estos cuatro puntos que nos van a llevar y nos van a hacer más fácil este recorrido. Si no los tienen, los invitamos, por favor, a ver la repetición de nuestros episodios de la temporada pasada, que los pueden encontrar aquí en la página de Facebook de Impulsores MX. El comercial.
0: Sí, no, y es correcto, porque se necesita avanzar, ¿sí? Es como, fíjate, a lo mejor es un ejemplo muy sencillo y a lo mejor también un poco nada que ver, pero yo recuerdo que en, en la escuela de repente te enseñaban lo mismo y el siguiente grado lo mismo y el siguiente el grado lo mismo. Y uh -huh. no, no había un avance real, o sea, realmente no veías más cosas. Aquí ya partimos después de la introspección, o sea, tenemos que avanzar, tenemos que movernos.
1: Sí, o sea, y realmente, o sea, no les voy a mentir, de aquí vamos a tener mucha introspección, porque la introspección nunca termina, ¿sí? Realmente una persona que diga que ya no tiene que introspeccionar, si esa palabra existe hacia uno mismo, pues está mintiendo, porque entonces ya se estancó, ¿sí? Uh -huh. ya, ya perdió esa capacidad de aventura, ya perdió esa capacidad de aprendizaje, esa curiosidad por vivir. Entonces, la introspección va a ser permanente, solo que ahorita vamos a utilizar, vamos a, a encaminar de qué nos sirve tanta introspección a dónde me va a llevar a hacer esta introspección y cómo me va a acercar cada vez más un poco, un paso más adelante de mis sueños, un paso más adelante de mis metas.
0: Y para eso necesitamos estar preparados.
1: Estamos, digamos, estar preparados. Entonces, en este caso, pues yo, yo elegí lo que ya vimos el curso pasado, <risa> lo que ya vimos el programa pasado o la temporada pasada, y cuatro puntos muy importantes que son prácticamente estratégicos, que okay. contienen toda historia, ¿sí? El primero de ellos es la travesía. Es decir, eh, la travesía es literalmente la aventura, ¿sí? A lo que el héroe se va a enfrentar, el camino o la ruta que va a seguir, y eso se acompaña con el itinerario. O sea, el itinerario es lo que te dicen qué vas a ir haciendo, ¿no? Pero yo creo que si han viajado, si les gusta viajar, no importa qué tanto planees un viaje, siempre pasa algo. Sí, que va en contra del itinerario y a veces eso que pasa diferente al itinerario es lo que hace que la aventura sea cada vez más especial o sea más única, o sea más espontánea o incluso te guste más de como lo habías planeado.
0: La hace más memorable.
1: Así es, porque lo convierte en una travesía o sea, yo me acuerdo uno de los viajes mis favoritos fue cuando fui por primera vez a Querétaro a la boda de una amiga Paulina, si me estás viendo te mando saludos y eh... <risa> Me acuerdo que, que llovió, o sea, empezó a llover y yo iba camino a un centro comercial. Y luego llegué al centro comercial, todo el mundo tenía ropa súper fancy porque era un centro comercial muy, muy, muy nice. Uh -huh. Y yo iba toda empapada, ¿sí? Entonces recuerdo que no tenía, mi celular no tenía cargador. Eh, y yo andaba buscando por todos lados un enchufe donde conectar mi celular con el cargador. No había ni un solo enchufe, hasta que encontré uno afuera de una tienda al lado de un bote de basura. Entonces yo me senté al lado del bote de basura y yo conecté mi celular en, esa, en ese en ese enchufe en particular, y acababa de ir a Starbucks, porque fui a Starbucks a consumir mi café favorito. Y tenía mi vasito que recién había terminado, lo tenía ahí a un lado y estaba en mi celular, cuando de repente nada más siento que cae una moneda en mi vaso. <risa> entonces me quedé con cara de, what, <risa> ¿sí? Fue <risa> algo que no esperaba, o sea, pero literalmente puedo pensar, estoy en un mall muy nice, estoy toda empapada, tengo un, un vaso de, de unicel o de cartón a un lado de mí, y estoy ahí sentada esperaba, ¿no? Pero esa experiencia, o sea, lo volvió único, o sea, fue una anécdota muy, muy padre. Entonces, a veces pasan cosas como esa simple moneda de 10 pesos que me sirvió para pagar el Uber, ¿sí? Eh, que te vuelven esa experiencia aún más especial, ¿sí? Ya era cómico que yo estuviera empapada en un mall buscando un enchufe de cargador porque mi celular, la batería estaba muerta, pero eso lo volvió todavía más divertido. Entonces, prácticamente esa es la travesía. O sea, la travesía es que entendamos que no importa cuánto planees algo, o sea, no tienes el control de nada. O sea, hay cosas que no dependen de ti, hay cosas donde tienes que renunciar a ese control y dejarte sorprender por lo que venga. Porque a lo mejor, o sea, digo yo, a lo mejor si sí en ese momento ya tengo una actitud de, ay oh, demonios, estoy súper cansada, ya quiero llegar a mi casa. Y me pasado eso a lo mejor y de, no sé, recuerdo el día de mayo a las personas que me dieron esa moneda. Y no, o sea, me lo tomé muy, 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 muy divertido porque yo estaba muy divertida ese día. Era el día de mi cumpleaños. Era la primera vez que yo viajaba sola. Eh, era mi primer cumpleaños yo sola. O sea, y acababa de salir de la boda de mi mejor amiga. Entonces, es como que era un día donde yo estaba muy, muy, muy bien. <risa> y esa experiencia simplemente fue como que una cerecita más al pastel. sí uh -huh. Entonces, a veces tenemos que aprender a disfrutar esa pequeña pequeños espacios de, de espontaneidad que nos da el universo, si sí, sí, nos ponemos muy, muy filosóficos, muy
0: existenciales,
1: muy existenciales y, y pues decir, va, tomarlo, ¿no? Tomarlo de, de cómo viene y, y tratar de disfrutar y aprender de eso.
0: Es que son cosas que pasan. Fíjate, aquí en esta aventura yo le metería ahí un mito, que el mito es el control precisamente, porque el control no existe. O sea, realmente es como tú dices, si sí podemos planear, todo Y sí habrá muchas cosas que estén en nuestra injerencia, pero algo va a pasar. Sí, siempre va a pasar algo. Y, ah, bueno, de hecho, fíjate, comenta Edgar y yo también tengo una pregunta. Eh, ya te la habías acabado del café, ¿no?
1: Sí, efectivamente me lo había acabado. Si hubiera estado todavía con, con café, era como que tú, tienes mi café, está, está caro y todavía le pones una moneda. Pero no, ya me lo había terminado ya. De hecho, por eso ya no tenía la tapita, o sea, porque ya había absorbido todo lo, el menjurje que venía ahí adentro. Pero sí, fue como que dije, ah, si tuviera café, realmente sí me hubiera parado a dar unos cuantos golpes.
0: No, y luego más porque, porque el Starbucks te gusta, pero mira, ahí dice Edgar que eh, bueno, él le hubiera gustado utilizarlo para poner la agüita. Y... <risa> Dice Marco, vida es aquello que ocurre mientras te empeñas en hacer planes.
1: Así es. O sea, en realidad, eh, pues le digo, las cosas pasan de improviso y hay que aprender de ellas. Totalmente. Bueno, una vez que ya entendemos lo que es la travesía, sí, en esta travesía nos vamos a encontrar con diferentes arquetipos. ¿sí? Estos arquetipos, ¿sí? bueno, yo los voy a tomar del modelo de Jung. Jung es un autor de psicoanálisis, que, que, bueno, ahorita se lo voy a explicar bien, pero son dos arquetipos, y estos arquetipos menciona, que, los tenemos, siempre en nosotros, o sea, están en nosotros, pero, depende de nosotros despertarlos, eh, controlarlos, y utilizarlos, entonces, estos arquetipos van a ser muy, muy importantes, porque, nos vamos a topar, ¿sí? Tomando en cuenta el videojuego, tomando en cuenta el héroe, o la película que ustedes, hayan decidido, eh, elegir, ¿sí? Si se fijan, siempre va a tener que enfrentarse al mismo, sí, o a diferentes personitas que van a ser como espejos de nosotros, que nos van a decir aquello que no queríamos ver, no queríamos escuchar o no queríamos sentir, pero esos, esas personas de frente a nosotros si sí las ven, si sí las sienten, si sí las piensan y espejeamos con ellos y el mensaje llega de una manera distinta, entonces eso es un arquetipo, o sea, el arquetipo es esta imagen mental que yo tengo construida en mi cerebro ¿Sí? Que al verla reflejada en alguien más, despierta también algo interno. ¿Sí? Porque yo también lo poseo. Entonces, vamos a trabajar con eso y esta es la parte más introspectiva que, re que realmente vamos a tener. Porque los arquetipos, vamos a conocernos, vamos a conocerlos, vamos a adoptarlos, vamos a reconocerlos en nosotros, ¿sí? Y vamos a dejar elegir, vamos a dejarnos elegir en qué momento vamos a usarlos. Porque ya los tienes. ¿Sí? Entonces, si tú los tienes, pero tienes miedo, ellos van a regir tu vida. Pero si los conoces, los aceptas y aprendes a reconocerlos, pues tú vas a tomar tus propias decisiones.
0: Ok, porque, por ejemplo, digo, ahorita mencionaste que hay varios, ¿sí? uh -huh. Mencionaste héroe, mencionaste villano, eh, entre otros. Entonces, me imagino que existen, mmm, así me viene rápido a la mente, personas que no les gusta ser villanos. O que son villanos, pero se hacen pasar por héroes o algo así. ¿Pasa? ¿Podríamos um, decirlo así? Sí, pero
1: no. Porque en teoría el héroe y el villano no es el arquetipo. Esos son los personajes con los que te vas a topar. Y son los que van a despertar en ti estos arquetipos. Los okay. arquetipos son 12. sí Y en teoría van a ser como que la forma en que vamos a afrontar la situación que se nos presenta en el camino. Perfecto. ¿sí? Digamos, si yo llegué a una isla y en esa isla hay dragones, pues tengo de dos, o sale mi arquetipo de del guerrero, uh -huh. ¿sí? O sale mi arquetipo del miedo, ¿sí? Entonces, ambos pueden ayudarme a enfrentar ese dragón, pero de diferente manera. Entonces, ahí es cuando yo tengo que usar a mi arquetipo del sabio y elegir a cuál de los dos les voy a prestar en ese momento el poder de mi acción, ¿sí? Para decidir cómo enfrentar al dragón. Es algo muy, muy, muy interesante que realmente va a ser muy confuso y no bromeaba cuando en el, en el comercial les decía que aquí es el lugar donde te quitamos el sueño para aterrizar tus metas. Porque realmente los voy a hacer pensar. Y mucho. Sí, no,
0: pero está perfecto. A eso venimos y pues vamos a darle.
1: Así es. Entonces, una vez que ya uh, vimos el itinerario, que ya vimos el, los arquetipos, pues también lo que necesitamos, obviamente, es un mapa. Sí, o sea, yo sé que el, sem el semestre, y sigo con el semestre, no, en la temporada pasada insistimos mucho en una frase que decía Alicia en el País de las Maravillas, que si no sabes a dónde vas, no importa el camino, ¿cómo era? Eso te la sabes tú, Carlos.
0: Sí, o sea, que le pregunta cuál es el camino que debe seguir y le pregunta que a dónde es, a dónde quiere ir, pero que uh -huh. no sabe, que le da igual, y si te da igual a dónde quieres ir, pues realmente no importa qué camino tomes.
1: Ok, entonces vamos a partir un poquito sobre esa línea porque aquí eh, no es que no importe el destino, eh, más bien que también tenemos que aprender a disfrutar del camino, sí, el destino sí es importante porque el destino va a ser nuestra meta, pero a veces si me enfrasco demasiado nada más pensar en qué es lo que, a dónde quiero llegar, me voy a olvidar de todo lo que pasa en mi día con día, en mi vida, en las personas que están cerca de mí, en el resto de mis sueños. ¿Sí? Entonces, el mapa va a ser importante porque nos va a indicar la meta, sí, pero también nos va a hacer reconocer todo el camino que tuvimos y tenemos que recorrer para llegar a ella. Y aquí, aquí pasa mucho y, y a veces es lo que hace que los emprendedores pierdan el piso, que se olvidan de dónde vienen y se olvidan lo que han pasado. ¿sí? Y vemos que hay jefes que se, que se olvidan que un día fueron empleados. Que hay directores que se olvidan que un día fueron maestros, que hay, no sé, eh, sí, directores de hospital que algún día se olvidaron que eran, no sé, eh, R1, no sé cómo se les dice, lo más bajo del, del perdón, familia te he fallado, <risa> lo más bajo del médico, <risa> ¿Sí?
0: sí. hay alguien por ahí que lo sepa y nos lo escribe.
1: Pero prácticamente es eso, o sea, es esta parte de que, ok, ya alcanzaste la meta, pero si no recuerdas cómo fue el camino, esa meta está vacía.
0: Okay. Sí, porque es pues tal cual pod podremos verlo como perder piso, ¿no?
1: Sí, es perder el piso y la, realmente es muy fácil perder el piso, ¿sabes? Sí, bastante o sea, Es más fácil de lo que me gustaría Ya sabes, a mí se me sube la fama nada más porque me toma fotos
0: <risa> ah, sí, sí. Bueno, también ¿quién te manda a ser la psicóloga de la casa? Ya no. sé <risa>
1: ¿Quién me manda a tener fans en Perú, verdad Marcia? <risa>
0: Exactamente Mira, dice Edgar Creo que aquí podría servir el dicho de aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla.
1: Sí, están condenados a repetirla y aparte a hacer que otras personas más la sufran.
0: <risa> sí, y, tal cual entra el meme perfecto de te convertiste en lo que juraste destruir.
1: Exactamente. Entonces, a veces hay que como que entender que a lo mejor esa fue la forma en que tú aprendiste y si sí, es verdad, o sea, la vida te, te va a enseñar a base de golpes, a base de caídas. Pero de nada te sirve, o sea, puedes tratar de que la caída a lo mejor sea igual de dolorosa, pero a lo mejor sea menos alta, ¿sí? O a lo mejor el tiempo para sanar sea más corto. Entonces hay que aprender a, a compartir, ¿sí? A compartir experiencias.
0: Sí, y es que sabes que a veces las personas empiezan, y es que de verdad parece mentira, pero muchas cosas que en algún momento podrías decir qué horror, qué feo, qué malo, etcétera, Comienzan a partir de una buena idea o de un buen sentimiento o de una buena acción, pero se van transformando con el tiempo y en vez de cambiar lo que querían cambiar, de hacer lo que querían hacer, pues sigue siendo lo mismo, o sea, realmente no cambian nada.
1: Exactamente. Sí, entonces vamos a, digo, poco a poco vamos a ir descubriendo todo este tipo de cosas. Este va a ser un viaje interesante. No vamos a abarcar todo el día de hoy. Este programa es nada más como una introducción a la travesía que están a punto de emprender si se animan a compartirla con nosotros y eh, pues vamos a ir punto a punto nada más despejando cada una de sus dudas e invitándolos a que continúen viendo estos programas
0: excelente tú me dices y sí, le doy a la siguiente
1: todavía no porque falta el más importante
0: oh, <ríe> sí.
1: lo más importante del kit para la travesía es uh -huh. el héroe el héroe perdón sí porque es el personaje principal y ese personaje son ustedes o sea, sin héroe no hay historia, ¿sí? Entonces, en teoría el héroe es el protagonista, cada uno de ustedes son su protagonista de la historia. Hay una frase, no recuerdo muy bien cómo va, pero que me gusta mucho, de que en la historia de tu vida tú decides si eres el protagonista o un personaje secundario. Exactamente. ¿Sí? Y hay personas que se la viven eh, siendo personajes secundarios de su propia vida. Ajá. Uh -huh. Entonces, no, aquí vamos a tratar de que ustedes sean los protagonistas de su historia, que tengan esta actitud de héroe, ¿sí? En la historia, no porque vayas a salvar la aldea, no porque vayas a impedir eh, algo, ¿no? Sino porque tú eres el protagonista, ¿sí? Tú tienes ese papel, el papel que te estamos dando en este viaje de emprendimiento. Tú vas a ser el protagonista, vas a ser tu propio héroe y tú vas a ser el que va a, recor a recorrer esta travesía, vas a enfrentar esos arquetipos con este mapa que te estamos dando.
0: Y va a decidir qué papel le da a los demás.
1: Así es. Va a decidir qué papel les da y también qué toma de ellos y qué deja de ellos. ¿Sí? Entonces, y aquí es donde les digo, o sea, esta parte o sea que a lo mejor, no bueno, no no es conflicto con Carlos porque nunca ha sido un conflicto en realidad pero este, el programa en sí es para emprendedores, ¿no? pero aquí es donde yo le pongo esta parte humana de esto les va a servir a todos sí seas o no seas emprendedor eh, te va a servir para, si tienes un negocio te va a servir si tienes una pareja si tienes amigos, si tienes familia si tienes trabajo, si tienes educación o sea, te va a servir para que entiendas que la travesía la vas a encontrar en cualquier lugar en cualquier momento. Un ejemplo muy sencillo de esto. Y les voy a decir así como que el más básico, ¿no? Cuando vas a una nevería y no sabes si pedir otro lado. ¿Sí? Eso, o sea, todos los días enfrentamos distintas travesías. Todos los días enfrentamos diferentes decisiones. Y algo tan básico como pedir un helado va a ser una gran travesía. Pero ahorita me recuerdas cuando pasemos a travesía el ejemplo de lado para ponerlo en contexto.
0: ¿Sale? Ok, sale, me parece perfecto. Dice Michelle, nunca olvides quién eres y de dónde vienes porque son las raíces las que te mantienen.
1: <risa> <risa> ok, está, estaba leyendo Marco Rosas con el quiero ser un héroe, no un NPC más. ¿Qué es NPC?
0: Eh, me imagino que son, como estamos hablando de videojuegos, me imagino que es un monito que está ahí en el videojuego pero que no... Como, oh. que no es, como que no se puede, creo, no sé. Okay, ok, Ahí sí, Marco nos puede compartir.
1: <risa> sí, Marco. Todavía no domino tanto la jerga de videojuegos. O sea, me gustan, pero. <risa> <risa> sí, pero bueno, entonces vamos a pasar ahora sí a eh, destapar el primer punto de este itinerario con Muy la siguiente diapositiva. Sí, bueno, bueno, aquí puse primero el mapa. Aunque ah, okay, ya nos contestó Marco, sí. Okay. <ríe> Alguien que no juega. <ríe> eh, entonces, aquí está el mapa, ¿no? Entonces, como les decía Carlos, aquí faltó ponerle ciertas nubecitas, pero la realidad es que se veía muy feo con las nubecitas que me encontré. <ríe> entonces, lo que decidí fue nada más como que borrar lo que había dentro de cada una de las islas. ¿Sí? Como les dije, no.
0: Ok, al parecer Prisma se nos fue. No, no eres nada más tú, Edgar. Al parecer Prisma se nos fue. Y muchísimas gracias, Marco, por, por confirmarlo, porque sí era una duda que ahí teníamos. Y no, Edgar, no eres nada más tú. La psicóloga de la casa se fue tantito de la casa. Eh, y dice... Chris, Ari, sí se dejó escuchar. Ahí me comentan, sí pueden escucharme. Y de entrada, pues ahorita que los estoy leyendo, quisiera preguntarles qué les parece el tema que nos está presentando Prisma para esta segunda temporada. Este documental del héroe, de los arquetipos, del mapa, de la aventura. Díganme, ¿alguna vez ustedes se han sentido dentro de toda una aventura? ¿Alguna vez ustedes se han sentido el héroe, se han sentido el villano, y si están emprendiendo, ¿cómo ha sido su emprendimiento? De repente se han topado con alguno que otro villano que no los ha dejado avanzar o con un problema, algo diferente, no lo sé. Dice, ¿de lo que deja jugar? Carlos, quieras o no, te vuelves experto. Pues sí, de hecho, sí, prácticamente, este, conforme te vas adentrando en cualquier tipo de cosa. En eh, cualquier tipo de actividad, en cualquier tipo de evento, pues la práctica es el maestro. Y pues me queda claro que Marco es un experto, por lo menos, eh, en esto de los videojuegos.
1: Ok, ¿me escuchas,
0: Carlos? <ríe> sí, sí te escucho, Prisma. Y ya te están escuchando los demás.
1: Ok, muy bien, gracias que no me escuchaba yo, más bien
0: no te escuchaba a ti. Ok, mira, y dicen, Marco Rosas, claro, de hecho el fin de semana me pasó. En el caso del emprendimiento, pues ha sido un poco descalabrado. Pues sí, Marco, es que realmente durante todo este tiempo, más que nada los últimos meses, ha sido bastante difícil para muchas personas, tanto sostener el negocio como seguir con el emprendimiento. Y si gustas también nos puedes platicar aquí y aquí nos echamos el chal. Este, para ver un poquito al respecto y dice Edgar creo que todos en algún momento somos nuestros propios villanos y nuestros críticos más estrictos, no en todos los casos, pero así es efectivamente, porque a veces queremos que todo salga perfecto, eh, bueno por dar un ejemplo, a veces queremos que todo salga perfecto y a pesar de que sale muy bien, consideramos que es poco para, de lo que podríamos dar entonces nos, ju nos juzgamos mucho y también depende de quién tengamos a nuestro alrededor, pues que nos eche las porras, o que nos diga por dónde es, o sea, pero que nos anime bien, y que nos diga algo objetivo para que sea constructivo.
1: Sí, así es, o sea, al final del día, como partiendo de lo que dijo Marco, sí, nosotros podemos ser nuestros propios villanos, pero también eso implica eh, la falta de mentores. Sí, y también la importancia de los mentores. O sea, como hablamos la temporada pasada, al final de cuentas, eh, somos una, un conjunto de experiencias previas, ¿sí? Y esas experiencias previas son las que nos van llevando o encaminando a enfrentar diferentes situaciones o diferentes momentos. Si yo nunca tuve un mentor que me diera como que herramientas que me hicieran enfrentar estas situaciones y salir adelante, pues obviamente no voy a creer lo suficiente en mí para enfrentar a estos dra dragones, ¿Sí? No voy a tener la confianza en mí para enfrentarlos. Entonces, por eso es importante en este caso, o sea, el, el ¿En no ser tan duros con los que
0: nosotros vimos. Ok, muy bien. Bueno, ustedes no lo están viendo, pero tengo dos prismas en Zoom. Ah, ya tengo una página en Zoom. Sí, ya, ya me salí de la otra.
1: Ya me salí de la otra. No me dejan como les, decía, Como les decía, siempre va a haber dificultades en la travesía.
0: Pero no por eso lo vamos a abandonar.
1: Sí, nada más déjame apagar el otro zoom. Porque me escucho, Porque me escucho doble. Escucho doble. Okay. Entonces, siempre va a haber eh, situaciones en la travesía que no vamos a esperar. Pero estas situaciones van a ser lo que van a ser. Diferente es el
0: tipo de viaje, ¿ok? Entonces los... ahí nada más te recuerdo que tienes el Moon Prisma.
1: Sí, vamos a, a, a retomarlo el mapa, sí, y que poco a poco episodio pues, a episodio vamos a ir avanzando a través de este mapa para enfrentar las diferentes eh, etapas de este viaje del emprendedor. En cada una de estas islas vamos a encontrar diferentes arquetipos. Sí, diferentes momentos en nuestra vida, diferentes dificultades, diferentes villanos, diferentes personajes, que dependerá de nosotros decidir cuáles de ellos también van a ser nuestros aliados y nuestros mentores.
0: Fíjate, dice, una sola prisma nos quitaba el sueño con las reflexiones, ahora son dos.
1: <risa> ya sé, la peor pesadilla se cumplió, ¿se imaginan? O sea, esta travesía va a estar intensa. <risa> Pero bueno, entonces vamos a continuar ahora sí eh, con la siguiente diapositiva, Carlos, ya, ya onde un poquito en el mapa.
0: Muy bien.
1: Sí, y vamos a hablar de los arquetipos, los arquetipos que les mencioné. Esto, como les digo, va a ser como que nada más algo rápido, porque sí vamos a indagar en ellos cada episodio de una manera más profunda y más intensa, ¿sí? Pero en esta ocasión eh, solamente vamos a verlos por encima para no atiburrarlos, y esa palabra existe de demasiada información para no saturarlos. Entonces, estos arquetipos, eh, les digo, lo tomé de base de eh, Jung, ¿sí? que es un, bueno, es un psicoanalista muy respetado en el ámbito de la psicología, pero también partió de un libro que me encantaría recomendar, de Susan no Susan Campbell, es otra persona, ¿sí? desde Carol Parsons, Sí, que se llama el héroe interior. ¿sí?
0: El héroe interior.
1: El héroe interior. Entonces, prácticamente ahí eh, parte de estos arquetipos habla precisamente de la travesía del héroe. Sí, aquí nosotros cambiamos la palabra héroe por emprendedor, pero al final del día parte de la travesía del de héroe. Cómo el héroe va a tener que enfrentar diferentes situaciones, diferentes momentos, y cómo se va a tener que enfrentar a todos estos arquetipos que algún día eh, conoció, y decidió ignorar, o que un día ignoró, y que ahorita está decidiendo conocer. Uh -huh. Entonces, vamos a, a vernos con el arquetipo del mago, el arquetipo del rebelde, el arquetipo del cuidador, el arquetipo del creador, del gobernante, del bufón, del amante, del amigo, del inocente, del explorador y del sabio. ¿Sí? Cada uno de estos arquetipos tiene un rol importante en nuestras vidas ¿sí? Y sin que nos demos cuenta, aparece. Solamente que no sabemos que está ahí, pero es el que aparece, ¿sí? Si se fijan en una línea más adentro en el círculo, viene prácticamente en qué momento aparece, ¿no? O sea, si nos vamos al creador, o sea, el creador aparece cuando se trata de innovar. Muy bien. ¿Sí? En teoría, si nos vamos al emprendimiento, el creador tiene que estar muy, muy, muy despierto en un emprendedor. Porque es el que le va a decir cómo innovar, ¿sí? Cómo eh, despertar estas ideas, tener estas chispas nuevas, que lo lleven a tomar decisiones, pero digamos el ser creador no basta ¿sí? ¿por qué? ¿por qué no va a bastar el ser creador? porque imagínense que bueno, tengo la idea pero si no conecto con mi gobernante ¿qué voy a hacer? se va a quedar como una idea ¿sí? no va a tener el valor o el empuje para hacer la realidad Sí. Pero digamos, si soy un creador y dejo que entre el amigo, que es como una conexión, tal vez voy a hacer nada más ese amigo que se la pasa animando a todo el mundo que vaya por sus sueños. Sí, pero que nunca va por los propios. Y digo porque he visto muchas personas que tienen ideas muy, muy, muy buenas, uh -huh. pero que terminan por renunciar a ellas por falta de valor. Okay. ¿sí? O por exceso de miedo. Entonces, en teoría, a esto es a lo que me refiero, con que en cada isla vamos a reconocer y vamos a conectar con cada uno de estos arquetipos, o sea, vamos a, a verlos incluso por islas, o sea, por islas y por momentos de nuestra vida, vamos a ir conectando con cada uno de ellos, vamos a ir conociéndolos, vamos a ver cuándo aparecen, en qué momento es la mejor forma en que aparezcan, ¿En qué momento también es el peor momento en que aparezcan? ¿Sí?
0: Ah, sí. Por unos ejemplos.
1: <risa> así es. Como ahorita que fue el peor momento para que se fuera la luz en mi casa. Así momentáneamente. Y se fuera con todo internet. <risa> entonces, eh, así. Sea,
0: entonces, todo esto está dentro de nosotros.
1: Todo esto está dentro de nosotros. Sí, nosotros tenemos dentro, no vamos a ir al círculo, al, al, al segundo círculo. O sea, tenemos innovación. Tenemos control. Podemos divertirnos, tenemos pasión, tenemos conexión, somos optimistas, también tenemos capacidad de descubrimiento, tenemos conocimiento al final del día. O sea, si puedo usar un celular para ver un video, tengo conocimiento. <risa> tenemos valentía, sí, tenemos inspiración, tenemos eh, liberación y cambio y también tenemos ayuda. O sea, todo eso está dentro de nosotros, pero a veces está un poquito más dormido. ¿Sí? Está menos conectado, está menos cerca, menos próximo para nada más dar la mano y tomarlo. Entonces es ahí donde tenemos que ir a esta travesía, ¿sí? enfrentar estos terrenos, enfrentar estos dragones para que estos miedos, estos temores, estos eh, personajes despierten esto en nosotros. ¿sí?
0: Excelente. Mira, y les puedo decir que emprendedor, no,
1: adelante, perdón.
0: Eh, no, que cualquier no,
1: no. emprendedor que realmente esté luchando. Eh, paso por esto, y tiene todo esto
0: Sí, tienes que desarrollar totalmente es que mientras más lo veo más estoy de acuerdo ¿eh? este, y bueno, lo, lo que te quería comentar es, de Noga Raíces dicen, buenas noches Prisma, he notado en algunos programas que sonríes mucho, haces tu personalidad o es parte de alguna actitud positiva por otra parte <ríe> <ríe> tengan, tendrán el libro del que hablan en PDF, me encanta su programa Saludos. Y esta mujer a cada rato se está riendo, pero o sea, tú pregunta, tú de tu, tu, tu respuesta.
1: Eh, mira, no, no es que siempre me ría, la verdad es que en ocasiones soy un poquito muy apática, pero cuando disfruto lo que hago, ¿sí? cuando conecto con esta chispa que todos tenemos, que nos lleva a, a recordar que estamos en el camino correcto, que elegimos eh, el camino adecuado, es cuando me divierto más. Entonces, ¿por qué sonrío siempre cuando estoy aquí? Porque estoy haciendo lo que me encanta hacer. O sea, estoy compartiendo con un amigo muy, muy, un amigo muy querido, que es Carlos, eh, con Pablo, que está detrás de las cámaras, con los que vamos a conocer también mañana, bueno, a reconocer si ya nos conocen, eh, de charlas entre PyMEX. Y porque estoy hablando de algo que me encanta hablar, que es la psicología. O sea, literalmente, siempre lo he dicho, estudiar esta carrera fue una de las mejores decisiones de mi vida. Sí. Otra fue aceptar también la propuesta de Carlos, ¿sí? De, de, de formar este programa. Entonces, cuando tú estás en el camino correcto, cuando tú estás haciendo lo que realmente te gusta hacer, tienes que sonreír. En realidad, no es porque un falso optimismo o porque, ah, sí, hay que ser positivos, sino porque realmente lo disfruto y me divierto, ¿sí? Y eso es muy bueno. Pero gracias por el halago, creo. Y... Y sí, déjame, dejo un puntito. Bueno, no, ya, ya tengo aquí el este y te hago llegar el libro, ¿ok?
0: Excelente. Y dice, dice, excelente respuesta, muy buena actitud. y este, sí, Es que sí, ya tú, date una, <risa> ir por los programas y créeme que... Este, te vas a quedar súper pica con, con la actitud de Prisma, ya están aquí tú no lo sabes, pero todos aquí son sus fans eh, y hasta le toman fotos en la calle dice Marco Rosas todos poseemos los arquetipos, exactamente dice, todos están desarrollados por igual o unos están más desarrollados que otros y es justamente los que nos decías hace unos segundos ¿Sí? que todos tenemos que pasar por cada uno de estos y utilizarlo dependiendo de cuál sea la situación hasta decías también que a lo mejor utilizamos uno cuando no debemos.
1: Sí, así es. O sea, obviamente va a haber arquetipos con los que vas a conectar más, ¿sí? Con los que vas a estar más en conexión con ellos. Digamos, ahorita yo puedo decir que cuando leí el comentario de Noga Raíces, ¿sí? Eh, se fue con el bufón, o sea, no con el bufón de burlarme de, sino con el bufón de diversión, ¿sí? Fue esta parte que, que me recordó que me estoy divirtiendo, ¿sí? Entonces depende mucho de, y también con el sabio que también abarca esta parte del conocimiento, ¿sí? Entonces prácticamente es eso, dependiendo la situación, dependiendo qué tanta introspección hayas tenido hacia ti mismo, vas a conectar con ellos y vas a elegir cuál hacer. Y era lo que les decía con mi ejemplo del vaso, ¿no? No digo que ella lleva un camino muy recorrido de introspección en ese momento. Siento que también era una persona muy inmadura. <risa> Sigo haciéndolo a veces. Pero eh, en ese momento yo podía eh, que saliera mi... Aquí vamos a cambiar de héroe por mi guerrero. El de abajo se supone uh -huh. que es héroe porque sé que es valiente, ¿no? Y el que toma decisiones como que de impulso, entonces, uh -huh. y me pude haber peleado con la gente que me puso una moneda <risa> pero dije no, o sea, no tiene caso, estoy en una ciudad que no conozco, es una situación muy extraña, mejor pesos me río ni pesos más, entonces <risa> nadie me conoce, o sea, no, no lo tomé como una ofensa, entonces es esta parte, o sea eh, vamos a elegir, nosotros elegimos al final del día la actitud con la que tomamos las cosas, las personas siempre van a hacer cosas Siempre nos van, a, nos van a hacer algo, siempre van a actuar desde su trinchera. Depende de nosotros el peso que le damos a esas cosas, el valor que le damos a esas cosas y cómo lo tomamos. Entonces, si yo lo tomo de una forma donde no me duela, sí, donde no me afecte, pues ya gané.
0: Así es que justamente hablabas de eso, al decir, nosotros elegimos quién es el protagonista de nuestras vidas y qué tanto protagonismo le damos a los demás. Exactamente. Y dice, bueno, Marcia se muere de ternura. Gracias, Marcia.
1: No me estás viendo, pero...
0: Dice Marco Rosas, que son lovers Y Edgar pregunta si es en serio que alguien te tomó una foto en la calle.
1: Sí, es en serio que alguien me tomó una foto en la calle. Si me está viendo, es un amigo mío que se llama Alexis. Te mando un saludo. Eh, sí, pasaba iba caminando por la calle. Suelo caminar por la calle. La verdad es que siempre me van a encontrar caminando por la calle. Y creo que él estaba en un restaurante ahí por el Miguel Alemán, si no me equivoco, que es Martins. Y yo iba pasando por ahí y me tomó la foto y me la mandó. Entonces fue algo muy divertido también, pero sí, me tomaron fotos en la calle. Y también hay propuestas ahí medio extrañas que me han llegado por WhatsApp.
0: Para que vean, ¿eh? ya nos la andan... no, 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 es una cosa tremenda. No, no tiene ni idea de la, de la fama de esta mujer.
1: Ya sé, pero eh, todo es gracias a este trabajo también que hacemos en Impulsores MX. En fin, entonces, bueno, ya les di una introducción por los arquetipos. Les digo, todos pasan de una motivación, todos actúan en determinado momento y todos tienen un fin y un propósito, ¿sí? Poco a poco vamos a ir desenglosando cada uno de ellos para darle su importancia, para que los aprendan a reconocer y también para que los reconozcan en los demás, ¿sí? Porque es muy importante. A veces es muy difícil verlo nosotros mismos pero es más fácil verlo en otros. Entonces, vamos a tratar de hacer ejercicios que nos lleven también a ver en los demás qué arquetipo tienen. Digamos, un ejemplo. Um, si tú estás viendo a, a una persona que constantemente va por la calle caminando con una postura muy, muy, muy erguida, ¿sí? con el mentón enfrente, así todo alguien así, así como que yo puedo con todo esto, probablemente está su gobernante ahí. Ok. ¿sí? O su valiente, digo, su guerrero. ¿Sí? O sea, pero esa, eso te está diciendo cómo está enfrentando la situación. Pero a lo mejor si ves una persona que está toda así, desinflada, recaída, que no está sonriendo y que está todo apático, o sea, a lo mejor estás hablando de que está actuando su víctima, ¿sí? O sea, entonces tú puedes aprender a reconocer en las demás personas qué arquetipo están usando.
0: Cómo van enfrentando qué, la si... vida.
1: Ajá. ¿Y por qué es importante eso? Porque si lo reconoces en los otros, tú también lo tienes. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a... Digo, esto va a ser dolor de cabeza para ustedes, ¿no? Pero si ustedes hacen este ejercicio y siempre recuerden, si lo reconocen otros, tú lo tienes, ¿sí? Pero eso también nos va a llevar a la introspección. O sea, a ser más fácil para nosotros. Porque yo si puedo pensar, ah, es que cuál tengo yo, pues ahí nos va a dar a lo mejor las 3, 4 de la mañana y no en cuenta vamos a darnos, o sea, no vamos a quedar dormidos. ¿Sí? Pero si veo los demás recordando que si lo estoy viendo es porque lo tengo, ¿sí? Tal vez va a ser más fácil.
0: Perfecto. Oye, ¿es cierta esa frase que dicen que lo que no me gusta del otro lo tengo yo? O sea, que lo veo reflejado. ¿Eso qué tan cierto es?
1: Eh, es cierto en el aspecto de que al final del día sí lo veo reflejado, pero no quiere decir que en ese momento lo tengas. A lo mejor lo tuviste, ¿Sí? Entonces, a veces la gente se engancha con esa frase y la, y la transgiversa un poco Ajá. porque no quiere decir que lo tengas en este momento y que esto, esto esté dentro de ti. A lo mejor lo tuviste y te genera tanto malestar verlo en otros. Lo reconoces tan fácil porque te recuerda un momento atrás en tu vida que no te gustabas a ti mismo. Sí, entonces por eso te, te genera tanta incomodidad porque te lleva a regresar a esa persona y dices, tú, es que yo no quiero eso. Y a veces no entiendes por qué, pero sientes un disgusto hacia alguien y dices, es que no sé por qué me cae gordo. O sea, sí sabes, me cae gordo porque si sí eras, o así eres. <risa> ¿Sí? Pero es difícil verlo.
0: Ok. Ya al momento de reconocerlo, se vuelve un poco más complicado.
1: Así es. Entonces, por eso les digo, o sea, a lo mejor pedir que vayan a, hacia uno mismo tan rápido es difícil, pero pues pongan atención los demás y prácticamente están yendo a uno mismo. <risa>
0: Sí, de pero hecho, fíjate, eh, bueno, es que me gustó mucho eso último que acabas de decir, que vayan hacia los demás y van hacia uno mismo, porque generalmente, eh, curiosamente, ayudando a los demás, o haciendo cosas por los demás, o haciendo que nos importe hasta cierto punto, por supuesto, generalmente encontramos mucho para nosotros, ¿sabes?
1: Así es, y es parte también de este cuidador que podemos usar digo, tenemos que ver todos los arquetipos o este amigo que también podemos usar porque nos habla de esta, de esta necesidad de ayudar de esta necesidad de dar, de esta conexión entonces es importante el por eso es importante los arquetipos ¿sí? porque nos van a llevar a, a entender ya no tanto de la motivación interna o externa que vimos la temporada pasada, sino de el por qué tomo las decisiones que tomo en base a este tipo de personalidad que tengo.
0: Okay. ¿cuál fue pues sí, prácticamente que fue lo que me llevó a tomar la decisión, ya sea, bueno, canalizándolo aquí, pues ya sea de manera, el creador, el gobernante, el bufón, el amante, eh, y también por eso, ese resultado, ¿no?
1: Así es. Entonces, es como que, ¿quién fue? O sea, ¿quién me quién me hizo tomar esto? ¿Quién me hizo hacer lo que estoy haciendo? Excelente. Ok. Y pues, eh, después de esto vamos a pasar ahora sí al siguiente punto, sí, que es la travesía, si no mal recuerdo ya vimos el mapa, ya vimos arquetipos, sigue ¿sí? la travesía. Entonces, la travesía eh, prácticamente es el viaje del héroe, ¿sí? Y vamos a, a pasar por todo este tipo de cosas, ¿no? Vamos a empezar primero por eh, lo conocido, ¿sí? Que es el monito acá en la casita con la chimenea y está chiquito. ¿sí?
0: ¿En la llamada a la aventura?
1: En la llamada a la aventura, sí. Después estás en lo conocido y te llega la llamada a la aventura, uh -huh. ¿sí? O sea, les digo, voy a usar el, el ejemplo de The Legend of Zelda, Está Link en su árbol, en su cama, dormido. Llega Navi y le dice, hey, Link, despierta. <ríe> Literalmente, ¿no? Esa fue una llamada a la aventura, ¿sí? Pero también la llamada a la aventura está eh, tu capacidad de decidir. ¿Y a qué va tu capacidad de decidir? Que puedes rechazar la aventura. ¿Sí? Puedes rechazar, puedes decidir, no quiero esta aventura. Quiero quedarme en mi zona. Quiero quedarme en mi mundo conocido entonces ahí se muere la historia. Y está como el meme de Star Wars o de todas las películas que vemos de que si la respuesta del, del héroe había sido un no, ahí se acaba la película.
0: Entran los créditos.
1: Entran los créditos, sí, en teoría. Pero bueno, ¿qué pasa si decido aceptar la llamada, no? Pues bueno, me voy a enfrentar ahora sí a... En, primero, a que voy a topar con un mentor. Si siempre va a haber un mentor, el que me va a decir, ¿sabes qué? Esta es tu aventura. Podemos poner ejemplo de Pokémon Go, ya que acaba de llegar eh, Limón, <risa> ¿sí? Eh, ¿Ya le gusta Pokémon? O sea, ahí estaba el profesor Oak con Ash, ¿sí? Ese fue su mentor, ¿sí? Entonces, una vez que ya el mentor te prepara para la aventura, pues cruzas el límite de la aventura, ¿sí? Y empieza la travesía del primer umbral, que es donde dice Front Trade, ¿sí? Estoy hablando de lo de abajo también para que tengan una idea de dónde salen estos nombres.
0: ¿La aventura podríamos sí. tomarla también como un problema?
1: sí. Ahorita vamos a hacer ejemplo de lado. ¿Sí? Entonces, eh, está el planteamiento. Es el primer acto. ¿Sí? Es cuando estamos en el mundo cotidiano. Todavía no pasamos el umbral. Todavía no pasamos la frontera. Una vez que cruzamos el límite, nos encontramos aliados. Vamos a seguir con Pokémon. Ahí está Minchi. Ahí está Rogue. ¿Sí? O si nos vamos a Leyendo Zelda, está. Uh, la, la que ayuda a la princesa, no me acuerdo cómo se llama el personaje de ella. Sí. está también está Saria. O sea, hay diferentes personajes y diferentes aliados. Y luego también está, eh, ya, ya pasas a la segundo acto, que es la confrontación, que es el mundo extraordinario. Es donde te encuentras a en los aliados, es donde vas cada vez más profundo y empiezas a atender y a enfrentarte a los aliados y a los enemigos. Sí. Pasa un momento muy difícil donde se vuelve la, el calvario, ¿sí? O las penurias, que enfrentas realmente a ese enorme dragón, ¿sí? Enfrentas realmente a todos estos arquetipos difíciles, ¿sí? Y si lo vences, llega la recompensa, donde por fin lograste lo que querías, lo que querías llegar. Y por último, pasa el camino al retorno, ¿sí? El vuelta a casa. Eh, llega la resurrección, ¿sí? Y el retorno con el elixir. Es decir, vuelves al mismo lugar que partiste, pero eres alguien completamente distinto. Entonces, esto es muy importante porque uno diría, ¿para qué voy a emprender una aventura si al final del día voy a regresar? ¿Sí? Pero es una aventura interna. <risa> y vas a regresar siendo alguien distinto. Entonces, sí. les ponía el ejemplo de que todos los días enfrentamos diferentes tipos de viajes del héroe en cosas muy simples como el helado. Es decir... Yo estoy en mi zona de confort, donde me gusta el lado de fresa. Uh -huh. Y luego algo me dice, he llamado a la aventura, y si hoy pruebas el de pistache. Hmm. Y yo digo, hm, tal vez, pero yo puedo decir, no, quiero quedarme con el de fresa, no me quiero arriesgar. Entonces, hay rechazo a la aventura. O tal vez puede que haya un mentor que me diga, no, sí, pruébalo, está bueno, te va a gustar. Entonces, si yo pido el de pistache, ya crucé la frontera. ¿Sí? y a lo mejor el aliado que es el que vende el helado me va a decir ah no, si sí está bien bueno y puedes probarlo con esto, esto y esto bla, 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 o combínalo con esto otro es sabor, X ¿no? Y luego me toca probarlo y como estoy acostumbrado al lado de fresa el momento que pongo ese lado de pistache en mi boca es como, un, esto sabe raro, o sea es una sensación distinta entonces estoy en la penuria de no saber si me gusta o no me gusta y me estoy enfrentando a ese dragón, a eso desconocido y al final si venzo esto y creo que mi decisión fue correcta, pues tiene la recompensa de que ya tengo otro lado que puedo pedir si un día quiero eso. Sí, Entonces digo, todos los días enfrentamos decisiones, todos los días tomamos decisiones que nos llevan a una aventura distinta o también decidimos no hacerlo y está bien.
0: Es posible que, bueno, lo comentabas anteriormente, pero en cualquier momento podemos cambiar de papel nosotros.
1: Así es. Sí. Es una aventura. Y como toda aventura vas madurando, vas conociendo, vas eligiendo. E incluso, e incluso, perdón, puedes decidir no, no tomar la aventura. Estás en tu derecho.
0: Okay. Y a veces nosotros podemos ser el aliado, el mentor o.
1: Uh -huh. sí, también. O sea, podemos ser otro personaje en la aventura de alguien más. Hay que entender que es la aventura de alguien más, que es muy distinto a, a no ser protagonista.
0: Uh -huh. No quieren ser protagonista en las aventuras de los demás tampoco. Exactamente.
1: Pero bueno, entonces esto vamos a verlo poquito a poquito con cada programa de una manera un poco más profunda. ¿Sí? Para que no desesperéis.
0: No, para nada. Y se está poniendo muy bueno. Fíjate, nos comenta Marco. Eh, ah, bueno, dice... Elizabeth, que ya la estás ventaneando, que apenas llega y ya le estás diciendo cosas. Dice Marco, ¿es malo rechazar la aventura o, en su caso, esperar a otro momento?
1: No, no es malo. Como les dije, está bien. Y aquí vamos a partir un poquito ahorita que entremos a Hércules. Eh, espero y nos alcance un poquito el tiempo. Porque hay dos formas de rechazar una aventura. sí, está el rechazar la aventura desde el miedo o rechazar la aventura desde el amor. Y son decisiones muy importantes y tenemos que aprender la diferencia de eso. Si yo rechazo la aventura por miedo, no es que esté mal, pero prácticamente estoy tomando el rol de secundario en mi vida. ¿Sí? De vivir con miedo a las aventuras, de vivir con miedo a lo desconocido. Y me estoy quedando como un segundo jugador. ¿Sí? Dejo que alguien más viva y yo no lo hago. En cambio, si rechazo la aventura desde el amor, es el yo tomo la responsabilidad de que este camino que me está presentando la vida no es algo que yo quiera, ¿sí? Entonces, como no es algo que yo quiera, lo dejo ir, ¿sí? Pero sabiendo que lo hice aceptando la responsabilidad de que si dejo ir esa oportunidad y no regresa, fue porque yo lo decidí. Y no voy a culpar a la vida o a las demás personas de que no tengo la vida que yo quisiera, porque al final de cuentas fue mi decisión. Entonces, si yo tomo la decisión de algo, tengo que aceptar esas consecuencias desde el amor hacia mí, de decir, no lo quería. Entonces, no importa si se va.
0: Así es, prácticamente es... Porque dice, es malo rechazar la aventura. No, no lo es, como lo comenta Prisma. Y es entender eso, el por qué la estás rechazando, en todo caso. ¿sí? Mientras Así. tengas claro el por qué la estás aceptando o la estás negando, Ahí ya podríamos estar hablando de si fue buena idea o mala idea, pero completamente personal. Y dice Elizabeth, ¿y por qué están las expectativas del helado conocido? Ah,
1: no entendí la pregunta.
0: Yo tampoco. Yo espero que tú la entendieras. Dice: ¿Y por qué están las expectativas del helado conocido? No,
1: no sé, de que siempre sí. te sepa igual. Ah, ok. Bueno, no sé. sí, o sea. Eh, pues que es algo que ya conoces, o sea, al final del día es algo como que ya, ya sabes lo que esperas de eso, entonces no te va a sorprender, pero tampoco te va a decepcionar, entonces a veces eh, eso también es quedarte ahí por miedo.
0: ¿Zona eh, de confort?
1: Sí, que les digo, o sea, estás bien, está en tu derecho, estás en tu derecho de elegir quedarte en esa zona. Ah, no era pregunta. Ah, ok, ah, okay, ok, sí, es, es un buen argumento, Sí, por las expectativas de, de que dices tú, pues es que esto es lo que se supone debo de querer, ¿no? es lo que se supone que debo de, de aceptar. Entonces, pues bueno,
0: va. Así es. Y comenta Marco, te quedas con lo que conoces muchas veces, desgraciadamente mucho, muchas veces. Dice Elizabeth, mira, no se quedó callada, dice, digo que al tener expectativas de ese helado no te permites disfrutar del nuevo sabor
1: así es, pero bueno entonces, déjenos nada más partir ahora sí del héroe para poder cerrar el programa, <ríe> Y se nos está acabando el tiempo ¿sí? porque es muy importante lo de Hércules, <ríe> era la base de este programa
0: <ríe> no, pues ¿qué crees? no no, no se va a poder <ríe> bueno, Mira, te voy a dar chance ahí está,
1: okay. es que estás no bateándome ¿quién te manda a, a quitarme media hora? estás viendo que me encanta el micrófono y me quitas media hora eh? muy mal <ríe> Pero bueno, vamos a pasar ahora sí al héroe. Sí. La parte más importante del capítulo de hoy era el héroe, el, el héroe,
0: perdón, ¿sí? Sierra fuerte, aquí, cierra fuerte.
1: Y aquí habla sobre, eh, hay una frase que le dice Zeus al papá de Hércules, a Hércules, que... Sí, es que mi tienes
0: problemas con hércules.
1: es mi película favorita lo siento no sabes tú no sabes y sabes <risa> qué parte de hércules es mi conflicto existencial en realidad pero bueno <risa> la frase de, de Zeus dice a un héroe verdadero no se le mide por la magnitud de su fuerza sino por la fuerza de su corazón y esto es lo que les decía o sea un héroe y lo que esperamos lograr con estos episodios con ustedes es que cada camino que escojan a partir de este programa sea porque tienen su corazón en él Sí, sea porque es algo que realmente quieren hacer, sea porque sea el lugar en el que quieren estar y tal vez tomando un poquito las palabras que dijeron arriba sobre mí, puedan hacer lo que hacen sonriendo, sí, porque están felices del lugar en el que están, porque su corazón está aquí, o sea, ¿por qué sonrío cuando estoy en la cámara? ¿Por qué sonrío cuando estoy hablando de esto? Porque este es un camino en mi vida que tiene corazón, sí, entonces, si ustedes hacen todo desde el amor, yo sí estoy viendo a Carlos, y Carlos puso una cara de ternura. Pero bueno, si ustedes hacen las cosas desde el corazón, si lo hacen desde el amor, y si ponen su corazón en lo que hacen, van a sonreír, ¿sí? Porque es el camino que eligieron. Entonces, eso es muy importante, por eso es importante Hércules, porque Hércules es una película que te muestra la travesía de un héroe, ¿sí? De un héroe que nació siendo héroe, perdió ese heroísmo, Sí, y sentía que algo le faltaba y fue poco a poco en su travesía encontró aliados como su entrenador, como Pegaso encontró villanos como Hades en algún momento también lo fue Meg ¿sí? pero poco a poco fue enfrentando dificultades sus miedos hasta llegar a hacer con que conocimos y si le das en la siguiente diapositiva
0: claro que sí
1: Sí, eh, que parte también de la idea de los libros en los que nos estamos eh, basando para hacer este, este, este programa parte de una pareja digo, de, una, de una frase ¿sí? que dice ¿Quiénes de ustedes se sienten en condiciones de amar y con los recursos emocionales para construir una buena relación de pareja? Este libro parte de la pareja, ¿sí? habla sobre pareja, porque les decía el viaje del héroe es sobre una relación con tu trabajo con tu meta, contigo mismo, con las personas a tu alrededor. Y yo les puedo decir a la gente cuando esté en algún simposio de emprendimiento, ¿quiénes de ustedes cuentan con las condiciones para arriesgarse y los recursos para emprender? Y tal vez todo el mundo va a levantar la mano. ¿Sí? Pero realmente, o sea, realmente una vez que ves el viaje personal, si ¿sí tienes las condiciones de amar, o sea, si ¿sí tienes las condiciones de identificar ¿Qué camino tiene corazón? ¿Sí tienes los recursos emocionales para amar a otra persona? ¿Sí? ¿O simplemente tienes la pareja para la que te alcanzó? ¿Tienes la meta para la que te alcanzó? ¿Tienes el sueño para el que te alcanzó? ¿Sí? Ese es un libro que también vamos a tomar en cuenta para este programa que es de Rubén González Vera, que justamente se llama así. Tenemos la pareja para la que nos alcanzó. ¿Sí? Y voy a partir también de otra frase que me dijo una amiga mía que se llama Cristi González y me estás viendo saludos, ¿sí? en el café caro etiqueta verde que siempre frecuento, <risa> sí, que dice, tienes el valor necesario para amar, porque todos queremos amar y que nos amen, pero realmente quiénes de nosotros tienen el valor necesario para aceptar lo que es amar, porque amar también es dejar ir, amar también es aceptar al otro, amar también es reconocer que el camino ya no es tuyo. ¿Qué camino tienes que dejar? ¿Cuál camino tienes que elegir ahora? Entonces, todas estas preguntas existenciales de un lunes típico de psique empresarial van a quedar en su mente esta semana para ser respondidas en el próximo episodio. <risa> sí. Bueno, y por último, nos falta una diapositiva, creo que es la de las almas. ¿Sí? Eh, ¿A qué quiero llegar con esto y con los caminos del corazón? ¿Sí? Eh, que hay cuatro tipos de personas, hay cuatro tipos de héroes. ¿Sí? Los héroes que tienen alma, que saben qué es lo que están haciendo, saben quiénes son y saben a dónde quieren ir. ¿Sí? Los héroes que perdieron el alma en el camino, es decir, que tal vez tengan todo, recursos, tengan posibilidades, tengan ideas, pero su alma no está en eso. Entonces solamente viven por vivir. <ríe> hay almas que no tienen rumbo ¿sí? y hay personas que decidieron ser infieles a su alma porque decidieron vivir la vida que otras personas quieren. Entonces, esto, todo esto, vamos a, a trabajar. Vamos a, eh, a conocernos. Y vamos a pasar lunes muy divertidos aquí, poniendo incómodo a Carlos, porque va a ser el que va a contestar todo.
0: Como de costumbre. Sí, es. ¿El alma sin rumbo?
1: El alma sin rumbo es como... Es que entra un poquito con los infiles en su alma. El alma sin rumbo es cuando haces las cosas por hacerlas. ¿Sí? Oh, okay. O sea, como que de repente haces todo solamente por hacerlo, sin que te motive realmente, o porque crees que, es de cuenta, es como el helado de, de fresa, ¿no? Como toda tu, vista, toda tu vida pedías el helado de fresa, eh, lo sigues pidiendo, ¿sí? Y entonces lo sigues pidiendo, pero ya no lo disfrutas. O sea, queda lo que les decía, tienen que recordar cuál es el camino y tienen que poner corazón en su camino, porque si no, nos volvemos personas que solamente estamos viendo por vivir. Es decir, eh, yo puedo estar tomando mi café en este momento, ¿sí? Y que este café pues solamente sea un café, o sea, y tomarlo así como si nada. Pero si recuerdo que es mi café favorito y disfruto la sensación que tiene, no sé... El caramelo que le ponen en el vaso o la crema batida con la que yo pido que lo preparen y me detengo a disfrutar ese sabor, esa sensación y tal vez pueda ser el mismo café que como todos los días, tomo, perdón, pero lo disfruto, tengo alma, sí, pero si simplemente se volvió el mismo café rutinario de todos los días y ya no lo disfruto, ya no lo siento, ya no lo huelo, ya no me sabe, pues ya es un alma sin rumbo.
0: Ok, ok, súper bien explicado. Y pues aquí están diciendo que están felices de que regreses, que ya extrañaban no dormir, que tiene que mañana vuelva a ser lunes, que ya era necesario filosofar. Y al parecer a Edgar le gusta mucho Hércules y se motiva mucho con sus canciones, están muy padres.
1: Oye, no me venden eso la Elizabeth. <risa> Ay, sí, hay una muy padre. De hecho, es el, es el momento incómodo de mi vida. O más bien, es lo con lo que Suseli me quiere incomodar con una canción en específico.
0: Eh, Prisma, ¿algo que quieras agregar?
1: Eh, pues bueno, la verdad fue muy rápido. <risa> me he acostumbrado. Eh, me gustó mucho estar de regreso con todos ustedes. La verdad, espero que disfruten tanto como nosotros esta travesía. Sí, este viaje que vamos a realizar, como les menciono, la idea es con los emprendedores, pero realmente no tienes que ser un emprendedor para ver este programa. O sea, porque esto que vamos a ver lo vamos a llevar a diferente, lo puedes llevar más bien a diferentes aspectos de tu vida. Vamos a trabajar, vamos a tener ejercicios en esta ocasión que tal vez se puedan llevar de tarea, sí, para que lo realicen. Porque si algo coincidimos, Carlos y yo, cuando estamos o decidimos empezar a hacer este arco argumental, es que no nos interesa tanto la fama, ¿sí? no nos interesa tanto el llenarnos de clientes, el llenarnos de emprendedores, si no son los emprendedores que competen con nuestros valores. ¿sí? Emprendedores hay muchos. Emprendedores que tengan corazón en el camino, quedan muy pocos. Entonces, les digo, ¿por qué sonrío? Porque en este momento, este camino tiene corazón para mí. Entonces, quiero llevarlos a que ustedes también aprendan a que los caminos que ustedes escojan tengan su corazón en él, para que lo disfruten, ¿sí? Entonces, es un placer estar aquí otra vez, mostrándoles un poquito de mi corazón, ¿sí? Y que ustedes compartan el suyo conmigo.
0: Y es un placer tenerte, Prisma. Gracias por formar parte de Impulsores MX, por aceptar este proyecto de psique Empresarial y por acompañarnos, de verdad cada lunes y regañar o llamar la atención o acompañarlos o hacer lo que te, te dé la gana con los que, con los que te están viendo. Eh, muchísimas gracias, recuerden por qué empezaron, tenganlo presente, sepan distinguir si es lo mismo o no y qué es lo que los impulsa el día de hoy y eso les va a ayudar a conocer un poco por qué siguen haciendo las cosas o no.
1: Sí, o oh, por cierto me faltó nada más la última frase y pensé que esa diapositiva no la había puesto pero tal vez ahorita no tenga sentido para ustedes, pero recuérdense, acuérdense de mí que vamos a cerrar la temporada con esta frase y al final va a tener todo el sentido del mundo para ustedes y la frase decía la travesía del héroe es en un primer lugar un viaje para encontrar el tesoro de nuestro verdadero self, el self es nosotros mismos y luego retomar a, retornar a casa para entregar nuestro don y transformar el reino ¿Sí? entonces esa es la idea central de esta travesía, a lo mejor ahorita no tenga mucho sentido para ustedes pero espero al finalizar este viaje al enfrentar nuestros dragones tenga todo el sentido
0: ya los veo venir los dragones ya los veo venir
1: espérate, prepárate
0: sí. eh, es costumbre la batalla así que no hay problema Muchísimas gracias Prisma, eh, muchísimas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon y que nos van a ver y nos van a escuchar. Esto ha sido Psica Empresarial y nos vemos cuando.
1: El próximo lunes a las 9.30 de la noche por su eh, Facebook favorito de Impulsores MX y Scanda.
0: Eh, exactamente, muchísimas gracias a Dios y a todos ustedes, nos vemos.
1: Saludos.